0: V dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte.
1: Cestu do chrdími bych doporučoval každému, kdo chce začít v armádě. My jen hledáme ty nejlepší z nejlepších.
2: Potřebujeme takový ten střední průměr, aby nebyl ani nejhorší, ani nejlepší. Jsem na jednoce
1: nějaký rok a stále se učím.
0: Náborový podcast Armády České republiky Do armády. Dámy a pánové, hosté dnešního podcastu jsou dva. Jsou to vojenčtí potapěči a v rámci bezpečnosti tentokrát nebudeme zmiňovat Hodnosti, funkce a ani jména. Náš zvukař si pány označil podle barvy mikrofonu, takže budu pány oslovovat podle toho zvukařského označení pan Šedý a pan Černý. Pánové, vítejte, dobrý den. Dobrý den. den. Řekněte mi, jakým způsobem jste vstoupili do armády, jak jste se dostali k vojenským potapěčům? Pane Černý.
2: Takže do armády jsem vstoupil asi jako každý jiný. našel jsem si nějaké informace o tom, že armáda existuje, šel jsem na rekrutační středisko, kde mi nabídli chrudím. samozřejmě jsem přijal, protože to pro mě byla rodinná záležitost, kdy vlastně v Chrudimi sloužil můj tatínek, můj strejda a tak jsem chtěl pokračovat tu rodinnou
0: tradici. Co vy, pane Šedý? Tak
1: za mě to bylo, že jsem si na nic nechtěl hrát, protože jako asi každý, každý kluk, tak jsem byl aktivní sportovec, uh, různé jako outdoorista, různě po venku, po skalách, uh, s kamarádama, jsem se potom dostal na airsoft a přestalo, ne, jako přestalo mě bavit si na něco hrát, něco dělat prostě jen tak, někde něco získával z nějakých filmů, že někdo něco povídal, když tady je možnost to opravdu dělat. Opravdu být ten profesionál, prostě tělema duší a být to odborník na tu svoji danou odbornost. V mém případě jsem se teďka zlídl v tom vojenském potápěči a neměnil bych. Jako cestu do chudí bych jako doporučoval každému, kdo chce začít v armádě, že dostane se k nespočetným možnostem. A hodně mě pomohlo tomu aktivní život, jsem jako se věnoval silniční cyklistice, pak dále jako různé outdoorové běhy, s různé překážky. A poslední dobou jsem věnoval orientačním běhům, který jsem se věnoval i před Armádu.
0: Takže primárně jste se stali členy 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Ano. Co vaše cesta k potápění, pane Černý?
2: Když jsem byl na pluku na Rotě, tak jsem se dozvěděl, že existuje středisko boji podpory. A začal jsem se o to víc zajímat, že by to mohlo být další pokračování mojí kariéry, která už lehce začínala stagnovat. A vlastně přišel ke mně můj nejnější velitel, kde jsme se úplně náhodou potkali dole na na parkovišti. A říkala mi, hele, nechtěl bys k nám k se pojít podívat. A říkám, jo, super, potapeči, to jsem vždycky chtěl dělat, jsem vždycky ve filmech, to je prostě hustá práce. A takhle jsem se tam tak nějak dostal, no.
0: Jaké další jednotky jsou začleněny ve struktuře střediska bojové podpory, kromě potapěčů? Můžeme zmínit? Můžeme. Tak určitě,
1: o, tady by stále jako ostřelovači, který jsou tak jako velice žádaný, pak dále tam máme jakoby o, skupinu průzkumu, klasického průzkumu, který se potom dělí na horskou skupinu a jakoby různý ještě odbornostík, aby mohli doplňovat o, jednotlivý komandat, který slouží v chrudími. Dále určitě teďka moderní vzestupu, tak o, četa bezpilotních prostředků a do budoucnosti má vznikovat o, četa elektronického boje.
0: To jsou tedy taková Modulární úkolová uskupení, která jste zmínili, k plnění úkolu průzkumného i ofenzivního charakteru?
1: Je to tak. No, většinou, abych doplnil, tak jsme jakoby na podporu pro velitele útvaru, pro celý 43. výsadkový pluk, kdy musíme jakoby zabezpečit chod celé jednotky.
2: Který on si vlastně vymyslí nějaký úkol a potřebuje od našeho zabezpečení, proto jsme středisko podpory, aby my jsme mu vlastně udělali tu podporu z těch jednotlivých středisek, které máme.
0: Takže vlastně. Je to úzká spolupráce různých uskupení, specializací?
1: Velice. A chtěl bych jenom doplnit, že naše jednotka umožňuje vystoupit z ty bubliny toho daného útvaru, že my se dostáváme ke spolupráci s různýma jednotkama, s různýma odbornostmi napříč armádou, různě jako s nimi spolupracujeme, zjišťujeme různé informace, tak aby jsme byli schopni plnit jakýkoliv úkol.
0: Pane Šedý, jaká byla vaše cesta do skupiny ženýního průzkumu k potápěčům?
1: Moje cesta byla jednoká, protože jsem se uh, potkal s klukama, který v té době sloužili na jednotnou potápečů, na jiný skupině a mně se líbila jejich přístup jakoby, k práci, že to byly, jakoby rozumní kluci, všechno zvládali, uměli, hodně lidí se za nich chodilo ptát, když něco potřebovali a jako, jako, když to řeknu, odborník na tu svoji profesi. A když jsem si jako, rozhodl, že kam budu jakoby, pokračovat v armádě dál, tak se bylo líbilo jako právě, že ty potápeči, že... Tady jsou jen tak jakoby, obyčejní jako lající, že už fakt, jako, tam je ta odbornost, že už někdo to znají, mají zkušenosti a že se za nimi chodí lidi jako, se zeptat, zjišťovat, jako, že to jsou jako…
0: Probíhá nějaké výběrové řízení k potápěčům?
2: Probíhá. Samozřejmě nejdřív probíhá výběrové řízení k pluku a pak ještě člověk musí podstoupit vlastně výběrové řízení ke středisku bojové podpory, který je mnohokrát náročnější než to <laughs> k pluku.
1: No, náročnější. Takový 5 dní hra zábavy.
2: Dá se tak říct. Je to, mnohem, je to mnohem víc zaměřený na tu psychiku toho člověka, aby se opravdu vytřídil ten člověk, který bude spolupracovat s těma svýma kolegama v tom opravdu úzkým, úzkým kolektivu. Takže tam je potřeba zjistit, jak ten člověk funguje, jaké je charakterově, což je asi ten největší aspekt těch výběrových řízení, kdy vlastně ho musíte
1: zničit úplně a tam zjistíte vlastně, jak pak pracuje pod tou zátěží. Drobek diskomfortu a člověk se ukáže opravdu, jaké je. Čistě ty výběrka nejsou jakoby, k nám, k potápečům, ale je to jakoby, na celou o, na celý středisko obojové podpory, kde o, my jako potápeči se díváme na ty adepty, které se jako, hlásí k nám a pro nás jakoby, aspekt potom další, třeba ta, z té plavecké strany, jakoby, jestli jsou dobrý plavci a jestli jako, budou zvládat tu další činnost, co
0: bude čekat. Jak konkrétně vypadá těch pět dní toho testu, toho zničení, jak jste zmínil, pane Černý?
2: Úplně kon- konkretizovat to asi nemůžu, aby si to každý sám zkusil, ale můžu říct, že je to zaměřený na veškerý pohybové aktivity, co člověk může jako vykonat, ať je to chůze, běh, plavání,
1: skákání, plazení se. Člověk, když to dokončí, tak o, celý ty výběrka nejsou jenom koncipovány na to, aby jsme zjistili, jaký jaký ten jedinec daný je, ale o, aby to bylo i pro něj přínosem, když se třeba o, nestane jako, že, že to udělá, že se stane ta horší část, že jakoby, nesplní ty výběrový řízení a projde si celým tím, o, celými tymi pěti dnama, tak na konci prostě ukáže se, zjistí, i, že se dozvěděl něco nového. Je to koncipovaný tak, že určitě jakoby, můžeme říct tam střelecká, zdravotní, jakoby, jakoby napříč armádou a je to postavený tak, aby si ho zkoušel i to, co normálně třeba na ruce si neskusí. Hodně chození tam, samozřejmě. A ještě bych zmínil, že my jako nehledáme ty nejlepší
2: z nejlepších. My potřebujeme takový ten střední průměr, aby nebyl ani nejhorší, ani nejlepší.
1: Prostě, aby se ukázalo, že bude ten čas, který, k němu, jakoby, který bude do něj investován z naší strany, že padne na úvodnou půdu. Že... Aby byl schopný si dál
0: rozvíjet. Pane Šedý, co při těch testech bylo pro vás nejtěžší? Asi nic. <laughs> ne, urč-
1: určitě. Co zamlou, co tam co? Bylo, <laughs> Já už jako, nějaké jako, uh, roky mám za sebou a vlastně jsem se připravoval navíc. Jako, že, uh, když člověk chce něco splnit, tak tomu určitě dává víc, než jenom aby prostě odešel jako s tím, že splnil. Člověk, že výběrový řízení je o to, aby se ukázal, že jako se sám prodal tem lidem, se kterým chce sloužit, aby prostě ukázal, že o tu službu má zájem a proto něco udělal. Teďže když se podíváte, když se člověk připraví na výběrových řízení, tak je schopný se potom připravit i na další věci.
0: Takže dá se říct, že máte tušení, co vás během toho výběrového řízení čeká a dá se na to prostě připravit. A když jste připraven, není problém je to takový, splnit Je to takový podmíky.
2: zevrubný, že člověk zhruba ví, co ho tam čeká, protože to úplně veřejný není, ale některé věci musí být prostě jasný, že tam bude základní přeskoušení silocviku, na to se každý může připravit. Ale pak dál jsou to fakt jako ty odbornosti, které ten voják vlastně získá za tu dobu svoji práce u té armády, ať je to topografie, ať je to zdravotní a na to se pak musí prostě připravit
0: sám. V čem se liší služba u střediska bojové podpory a konkrétně potápěčů od služby u ostatních jednotek 43. výsadkového pluku? Co je tam nejvíc atraktivní?
1: Za mě lákal akoby výcvik protože už na vás nekoukají celkově, že jste nějaký příslušník nějaký jednotky, ale že už prostě jste, lep, no, bych to řekl, lepší a to jako ne, ale že už jste jakoby zkušený člověk, kterýho si už můžou pokračovat dál, že získává informace, který ho rozvíje, který jako ne, ne, jakoby...
2: neplní jenom prostě se zavřenýma očima a nečeká, že mu někdo řekne, tamhle střílej a tak bude. Tak už na tím člověk musí trochu přemýšlet, jestli tam fakt bude střílet, proč tam bude střílet, za jakým účelem tam jde je to komplexnější a hlavně je to v mnohem menším kolektivu ta práce, takže se to mnohem líp dělá, než vlastně na větších rotách, kde je masa lidí a tamto člověk potřebuje skoordinovat, aby všichni dělali aspoň něco správně.
0: Jaké jsou vaše speciální prostředky pro vaší potápickou specializaci?
2: Tak logicky, kromě těch potápěckých věcí, co člověk normálně potřebuje podvodu, tak dál tam máme třeba padáky typu křídlo, ze kterých vlastně skáčeme volný pády
1: Dál tam máme prostředky pro pohyb pod vodou. Jo, máme ty uh, různý skutry, jak se jako uh, naše jednotka nima nedisponuje, ale máme možnost s nima víc cvičit. Už se k nima, jako, určitě se k, dost, k ním dostaneme. Dál si připravit třeba
2: čtyřkolky, šestikolky, to je taky docela sranda v terénu.
1: Jo, pak uh, ty volný pády, určitě jako, oproti jako jednotce komandům se tam se jako k ním nedostanou, protože mají uh, skáčou na kulatých panácích. A dál my se v tom můžeme jako rozvíjet, tak, jako my máme možnost přeletových padáků, který nás oba teďka čekají v nejbližší době. Pak se skoky s materiálem, který se přibližují k filmových zobrazení, kdy vidíte obrovské letadlo vzadu partu vojáků s batohem, jak skáčou do prázdna, do nějaký úkol.
0: Takže takhle vypadá skutečně váš seskok. Máte, máte výbavu, máte padák na zádech, letíte s třem hlav a v určené výšce otevíráte křídlo a paraglidujete na místo skoku na místo určení.
2: Je to tak, je to tak, ale začíná to samozřejmě tím hezkým, když si člověk vlastně jenom skáče a užívá vás ten pád, vlastně v tu chvíli se teprve učí to ovládat, ten volný pád a potom se to stupňuje, kdy vlastně člověk na sebe nahodí už ten přeletový padák, nahodí na sebe materiál a to už je prostě, už plní úkol, už vlastně se neučí, už je to tolik neužívá a musí vlastně se soustředit na to, aby správně dělal
0: to, co má. Vraťme se ještě k té vaší potápěcké výbavě, vy jste to tak přešli, ale mě zajímá, jestli máte suchý neoprén, mokrý neoprén, těžký skafander, tak s těma olověnými botama. Jak vypadá ta vaše potápěcká výbava?
1: No, na tom potápění nebo na této odbornosti se mě strašně líbí to, že se dostaneme skoro ke všemu. Máme výcviky z akademií ve Vyškově, kde je výcviková skupina o, potápěčů. Hodně, hodní kluci. A díky nim se dostáváme úplně ke všemu. Dostaneme se od o, mokrých neoprenů k suchýmu obleku, pak o, k těžkým, těžkým, soupravám. těžkým soupravám. To jsou o,
2: takový ty, jak se ptal, takový ty helmy na těžký boty.
1: O, naše skupina určitě disponuje suchým oblekem, že v dnešní době to je jakoby, standard potápěčů. Od těch 15 metrů už člověk lepe pěknou kosu, <laughs> takže tam ten neoperen už není no. dostačující. Pak co se týče potápění pod ledem, každý jako teplný komfort by člověk ocení.
0: Co se týče třeba výcviku potápění na nádech, máte nějaké limity, kolik musíte třeba zvládnout pod vodou, zadržet dech nebo uplavat nějaký metry
2: tak samozřejmě, co nejvíc, že jo?
0: <laughs> ale třeba spodní hranice?
2: Není, takový standard samozřejmě není, ale pokud člověk to jen jako umí, tak je to jenom dobře. Ale samozřejmě není to vyžadované po něj, aby prostě jako teď nám předvedl, jak vydržíš tři minuty pod vodou. Ale určitě v tom základním potapickém kurzu, kde se člověk naučí potapět, což mají na starosti ty kluci z Vyškova, tak tam je to jedna z podmínek uplavat pod vodou nějaký určitý metry.
0: Jaké určité metry?
2: Je to 25 a 50, záleží, co si na vás připravují instruktoři. A je to buď s ploutem, bez ploutví, různě se to tak střídá.
1: A během toho jakoby základního kurzu, tak si se, se by tyto schopnosti zdokonalovat. Jen bude ukázáno, jak se v tom zlepšit, co pro to udělat.
0: Do armády. Podcast Armády České republiky. Mně bylo vysvětleno v některém z minulých podcastů, že třeba u výsadkového pluku všichni skáčou napadáku z letadla. Ať už jde o kancelářské síly, o řidiče, o kuchaře, o vojáky, všichni. Ano. Jak to vypadá u vás, u potápěčů s běžnými armádními dovednostmi, se střelbou, s plazením, zmínili zmiň, jsme samozřejmě tedy vaše seskoky.
1: Tak potápění je o jen by ten vrchol toho pomyslného ledovce, kterým je my procházíme, že jako my potápiči, tak musíme znát i další vojskou dovednost, se skoky, střelecká, zdravotní, spojovací, to všechno my máme k tomu jakoby, potápění, jo, další trhání, která je druhá stránka naší specializace, na které Sam, se musíme zdokonalovat.
2: Samozřejmě jsme pořád, že nyní průzkum, takže vlastně děláme tu práci, tu průzkumáčnou takovou tu Tvrdou, brutální, kde člověk leží někde v lese dva dny a kouká, něco hledá. No, nebýt spozorován. Nebýt pozorován A co nebýt pozorovat? Takže to hodně.
0: Takže umíte s trhavinami? Ano. Umíte střílet? Ano. Umíte skákat padákem? Ze všeho. Ze všeho. Umíte se potápět logicky. Co ještě umíte?
1: Rychle běhat a hodně tak. klikovat. <laughs> Tak samozřejmě, Rudí je proslavená zibama, takže samozřejmě vozibovat co nejvíc, vodní co nejvíc, ale dál dobře plavat. Samozřejmě, to je taková jedna z těch důležitých věcí, kterou poté peč potřebuje. Další, další část je vojenský plavání, který doka- jsme schopni zabezpečit pro jednotky, pro, pro komanda, když budou potřebovat překonat nějaký vodní tok. Takže jsme jim nápomocní a jsme schopný s tím pomoct.
2: Vlastně cokoliv si představíte, co se ve vodě dá dělat. Tak v podstatě s tím my máme takovou
0: zkušenost.
2: Vlastně všechno, co si představíte s toho vodou, co se dá dělat, tak tam my můžeme pomoct.
0: Jak vypadá váš střelecký výcvik?
1: Skvělá věc, protože jsme malá jednotka, takže střelecký instruktory se může věnovat nám jako jednotlivcům. Takže o, příslušník střediska bové potvory má možnost se v této odbornosti zlepšovat.
0: Zpestřujete si nějak střelecký výcvik, když je to v malé skupině?
1: Ano, ale musím říct, že všechno to je v rámci bezpečnosti. Že různé způsoby střelby, jednoruč, obouruč, ze střelecké, nestřelecké ruky, v různých pozicích. Je to naváznost na to, že sice průzkumák by neměl jakoby střílet, být jakoby bojovník, ale v případě nějakého prozilezení tak musí ukázat, že střílet umí a umí střílet hodně dobře.
0: Jsou ještě nějaké speciální dovednosti, které jsme tady zatím nezmínili, které musíte zvládat?
2: Ano jsou, je to například barokomora, která je nezbytnou součástí vlastně na každém potapeckým výciku, kterou musí každý potapeč minimálně umět a potom je to ještě speciální kurz na její ovládání a funkci. Dále to jsou kompresory,
1: aby jsme si vůbec dokázali ty láhve naplnit tím vzduchem k dýchání. Jako doplnil bych, že nezbytným kurzem pro nás je manipulace s těma tlakovými láhvemi. Jako... To je taky důležitý. Proč? Protože je určitě tlaková nádoba, Plná tlaku, dvěstě barů. Abych tomu, neříkal, když... neříkal, abych tomu říkal bomba hlavně. <laughs> <laughs> tak když to jako upustíte nebo uděláte z něco, co nemáte, tak určitě vám to dokáže hodně ublížit. <laughs> Lítá to jako raketa, když se něco urazí.
0: <laughs> co ta barokomora? K čemu slouží? Vlastně? Po, používáte ji i v terénu nebo jenom při výcviku ano, na základně?
1: Akademie Vyškova disponuje mobilní. Pár dalších jednotek. A vlastně slouží
2: k léčení různých potapeckých nehod. Protože tak se může při tom potápění vyskytnout opravdu hodně. Člověk ani jako si nedokáže představit, jak nebezpečný to je. Ať to jsou barotraumata, ať to jsou dekompresní nemoci. Tahle vlastně komora to všechno léčí.
0: Takže jí dá se říct, taháte sebou. Je to tak. Zmínili jsme vaše seskoky a přelety na přeletovém padáku. Jak vypadá přelet na přeletovém padáku? Můžeme to specifikovat, tuhle tu akci, tuhle dovednost? Tak vlastně je
2: to padák větší než... Normální padák typu křídlo, kde vlastně člověk už funguje s tím materiálem a slouží vlastně k tomu, aby překonal delší vzdálenost, vyskočí z větší vejšky a překoná vlastně delší vzdálenost tím plachtěním.
0: Těch dovedností je o- ohromná spousta, od potápění až k tomuhle tomu skákání a létání, dá se říct. Jak dlouho trvá výcvik všech těchto dovedností? Jak dlouho se vycvičuje specialista?
1: Jsem na jednoce nějaký rok a stále se učím. Je to furt jako přede mnou. Uh, jako chtěl bych říct jako potápění a ty se skoky, tak jsou. To je jen prostředek, se tam dostaneme. Různě, uh, pak máme ty činnosti pod vodou, ale dál jako by, na to navazuje trhání. Že by ženění stránka naší odbornosti, kdy do toho ještě se musíme jako učit s výbušninama a různě
0: s nimi jako manipulovat. A to nejste absolvovali, tenhle výcvik? absolvovali a to nejsou
2: kurzy jako na 14 dní, to jsou několika měsíční kurzy, takže to prostě trvá, dovolím si říct, až třeba tři roky vycvičit toho specialistu.
0: Pánové, můžete heslovitě v nějakých konkrétních specifikacích říct, o čem je vlastně vojenské potápění?
1: Tak určitě vidět svět z jiné perspektivity. Máte tam spoustu možností, co budete dělat, co po vás chtějí a jak se jakoby ukázat, že to umíte.
2: Ať je to trhání pod vodou, práce s trhavina, doprava těch na místo určení.
1: Dále jakoby, najít to místo, kam je vlastně chceme jakoby, uložit, tak, jestli, aby jsme je dali vůbec jako na to správné místo, aby účinnost byla taková, která je požadovaná.
0: Co chcete ničit pod vodou?
1: Cokoliv. <laughs> tak uh, první jakoby, taková ta největší největší jako markanta, tak jsou určitě mosty. Mostní pilíře, sloupy. Různý stavby, které tam jakoby, jsou ve vodě, různý díla, jezy, přehrady. Sice nevím, jestli se k tomu někdy jako dostaneme, abychom si Trhli mo- <laughs> někde na d A dále určitě zaminování břehů. Jakoby, máme o, mobilní jednotky, které jsou schopné se přepravat po té vodě. tak můžeme připravit nějaký překvápko na břeh. Dále
2: třeba přeprava nepotapeckých osob pod vodou. To je taková zajímavá disciplína. Hodně specifická, taková i...
1: Náročná.
0: Kdo je nepotápěcká osoba?
1: To je osoba, která se neumí potápět. No, která <laughs> potáp základní potápěcký kurz, je to koby každý příslušník nebo... Je to vlastně osoba, která je potřeba někam dopravit nepozorovaně.
2: Když to nejde vzduchem, tak to půjde pod vodou.
0: O koho může jít?
2: O jakýkoliv jiného specialistu z našeho střediska, z jiné skupiny, z jiné roty, vlastně, co je potřeba.
0: Jak vypadá taková přeprava?
2: No, tak klepneme špalkem po hlavě,
1: zavřeme do sudu a táhneme za sebou. <laughs> ne, tak za prvé, musíme si zjistit, jestli ten člověk je schopný se vůbec ponořit pod tu vodu, protože tohle to dělá problém hodně lidem, že není schopnost se zanořit do větší hloubky, dělá problém tlak, není schopnost se třeba nadechnout nebo správně dýchat z automatiky, protože tohle tohle je to nepohodlí pro něj a v tajném prostředí ne každý se z nás jakoby objevuje. Takže nejdřív, když máme na to čas, tak je nejlepší, když si to s tím zkusíme někde na břehu. Jsem se s tím, jakoby neabsolvoval jsem to s nikým, ale byl jsem přítomen, když jsme tohle to, cvičili. A že lidi, kteří jsme očekávali, že to zvládnou, tak byli z toho i nervózní.
0: Takže dá se říct, že vlastně ten člověk dostane stejnou výbavu, jakou máte vy, nezavřete ho do nějaké kapsle, kterou prostě přetáhnete
1: V rámci jeho komfort, na nějakou komfortu a podvodou. bezpečnosti, tak my to naše celou tu výbavu na ně nav Ukážeme ustrojíme. mu, co jak funguje a vlastně podvodou ho řídíme vlastně my. Tím, že si ho o, k sobě jakoby připoutáme, aby se nestalo, aby nám různě neukteklo. V rámci vysvětlíme mu jakoby to základní používání a spíš, aby se do toho, jakoby, aby to nechal všechno na nás.
0: Takže získá na místě takový rychlokurs a... Dalo by se říct. <laughs> A vy ho, vy ho prostě expedujete pod vodou. Hodně se nadechne. Na, na jak velkou vzdálenost se dá přepravit takový člověk?
1: Záleží, jak, jak mu to jde. Jsou někteří, se kterými jsem to jako zkoušel, nebo kolegové, se kterými to zkoušeli, tak některým se dařilo a byli schopni jako by na velkou vzdálenost. Někteří z to chtěli jako se zanořit a co nejdřív jako to odbejt a vyšli ven. Desítky, stovky metrů záleží na dostupnosti vzduchu.
0: Co materiál? Kolik jste schopný přepravit materiálu pod vodou?
1: Že nejtěžší vak, co tam máme, tak je tuna. Je to možný? No, jed, jednu tunu. Ale to už je... Ten vak je velký, takže to sahá do, do velké hloubky. Vlastně
2: funguje to tak, že to jsou takové pytle, do kterých se pod vodou napustí vzduch a ten vzduch v tom pytli ho nadnáší a vlastně nadnáší to břemeno. Takže my to k těm vlastně připojíme, tyhle ty vaky napustíme, to se nadzvihne a my to můžeme pod vodou vlastně šoupat posouvat, je to takový zjednodušení práce.
0: Jak dostanete tunu na břeh?
1: Ve smyslu musíme tam být nějaký na břehu. To, čiže... to jsou speciální pomůcky k tomu. Tadyhle je takový odbornost, jakoby napříč armádou jsou další útvary, kde slouží jakoby vojenský potápěči. a každá, každý útvar se na něco specializuje. Jsme v rámci bojových plavců se spíš specializuje na nějakou infiltraci, infiltraci, infil exfil, ničení, trhání, bojovou činnost. A ostatní útvary se třeba specializují na právě tyhle práce pod vodou, různý přenášení různých břemen, zakládání, sestavování nějakých konstrukcí pod vodou, které pomůžou potom následně dalším jednotkám překonat ten vodní toho.
0: Jak velké jednotce jste schopni pomoct přes vodní překážku?
1: Řekl bych velikosti četa. To je taková únosná velikost. To jde v rámci nějakého skrytého přechodu přes tu řeku. Když vlastně jsme schopni přepravit ty
2: jednotlivce s osobním materiálem, ať je to baťoch, ať je to zbraň, ať jsou to zbraňové systémy, samozřejmě ne vozidla. To jako
1: na pearlbordu přes vodu nedostaneme. Jednotka distribuovaná jako by různým vybavením na to, aby jsme to byli schopni udělat. Tady byly zmíněny ty pearlbordy různí hlana a lanové techniky. Musíme jako projít ještě kurzem vojenského plavání, který nám jakoby ukazuje a pomáhá, jak tohle docílit. Vlastně další z věcí tak jsou nějaké základy
0: speologie
2: a infiltrace.
0: Co znamená infiltrace? Speleologie je jasná, jeskyně, tomu rozumím. Co infiltrace?
2: Infiltrace to je, když se potřebujete třeba dostat do středu města kanalizací, tak to jsme schopní.
0: Takže se ponoříte ve Vltavě, Doplavete po proudu do Prahy, najdete si kanalizační otvor.
1: Budeme doufat, že to je ten správný. A systém různých těch kanál, kanálů, kanalizací, tak nám umožňuje se dostat do nějaké hlubší části města. To nebude jakoby do velké hloubky, ale do takové hloubky, kde asi jsme schopni nějakému jako pekelně zatopit.
0: Kolik má armáda České republiky vojenských potápěčů?
1: Vojenské potápěče jsou na dalších útvarek napříč armádou v rámci nějakých desítek. O, daný útvary se specializujou na podporu svých vlastních útvarů. Může to být ženýní, pak podpora různé mechanizované jednotky. Na našem zaměření je nádený to, že my s nimi spolupracujeme, že my víme, co dělají oni a my oni vědí, co děláme my. V rámci společného výcviku potápěčů ACR různě si vyměníme znalosti, zkušenosti, co, co jsme dělali, to, co bylo dobrý, to, co bylo špatný, co bychom měli jako příště udělat líp. A různě si, různě si pomáháme. Vyměňujeme si zkušenosti proto aby jsme každý den byli ještě lepší.
0: Co byste chtěli doporučit případným zájemcům o službu u vojenských potápěčů?
1: Rozhodně, aby si rozhodli, že chtějí u nás sloužit delší dobu. Není to jenom jakoby služba na dva roky, aby nám řekli ahoj. Protože některý kurzy se otevírá jenom jednou do roka. A potřebujeme, aby ten účastník je splnil a nejenom se jich účastnil.
2: Takže, pokud se vám líbí služba u vojenských potapečů, tak se zaregistrujte na novým armádním webu do doarmády.cz jako zájemce ke 43. úsadkovému pluku.
0: Mými hosty ve studiu byli vojenčtí potápěči pan Černý a pan Šedý. Pánové, děkuju, nasledanou.
2: Děkujeme, nasledanou.
0: Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.